0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo, nós estamos batendo um papo com o Tomás Duarte, que é um dos maiores especialistas do Brasil em métricas de experiência do cliente, e nós já batemos um papo dele contar a história dele, né? um pouco da história dele, da track, de alguns feitos aí dele e da marca, mas a ideia aqui, o Tomás está Tomás, aqui com a gente, é... Nós falamos aí bastante de NPS, que talvez seja o um indicador, a métrica mais conhecida aí pelas pessoas que querem falar de experiência, sucesso do cliente. Então, a ideia desse vídeo é bem simples. Primeiro, explicar o que é NPS, né? o conceito, brevemente, e depois, o principal, que é como aplicar isso nos negócios, as pessoas que estão assistindo ou escutando a gente. tá com você.
1: Legal, irmã Obrigado novamente, é... Então, indo, falando de NPS diretamente, né, uh, é importante dizer que, nos últimos anos, uh, devido a um contexto macroeconômico, as empresas passaram a se tornar mais centradas no cliente. Normalmente, as crises econômicas fazem que você invista em qualidade. Então, quando fala em qualidade, é, ou seja, entregar, de fato, um, uma, uma, um produto, um serviço, né? extremamente alinhado aos desejos, às expectativas dos clientes. Então, essa mudança da cultura dos negócios, né, focado na centralidade do cliente e, e também o aumento da qualidade e da maturidade das empresas na gestão dos seus negócios fizeram com que métricas relacionadas à experiência do cliente nascessem, né. Ou seja, as, as empresas queriam metrificar o sentimento do cliente, a voz do cliente, né? entre outros tipos de, de métricas, como comportamento, engajamento, é, recompra, sei lá, tem, tem muitos tipos de, de indicadores relacionados à experiência do cliente. E quando a gente fala de métrica de voz do cliente, ou seja, análise do sentimento do cliente, para entender a percepção de lealdade do cliente, ou seja, se, se, se esse cliente volta a comprar, se ele se é um cliente leal, o Net Promoter Score se tornou a grande referência. É um indicador que nasceu em 2003 através, através de uma publicação na Harvard Business Review, né, na revista da Universidade de Harvard, HBR, e depois ele foi evoluindo né, para um livro chamado A Pergunta Definitiva, e depois o A Pergunta Definitiva 2.0, né, de um autor que chama Fred Heichelt e também do Rob Markey, são dois caras que estudaram a lealdade cliente há muito tempo, 30 anos. E é interessante que esse indicador, né, ou seja, ele demonstrava, é, de fato, uma correlação entre a, o grau de recomendação de uma marca, ou seja, quanto que você recomenda uma empresa, e o aumento de faturamento da empresa, ou seja, o crescimento do faturamento orgânico. Se você tem a recomendação, ou seja, seus clientes recomendando seus produtos e serviços a todos os momentos para outras pessoas, ou ao contrário, não recomendando, né, você vai ter uma correlação no seu, no seu faturamento. Né? Se ele recomenda positiva, se ele não recomenda negativa. Então, as empresas que souberam né, criar essa jornada do cliente alinhado a alto nível de qualidade em todos os momentos da jornada, causando boas impressões em todos os momentos, seja no momento da venda até lá no pós-venda, começaram a ter bons resultados econômicos. E a correlação, o indicador que correlacionava esses bons resultados econômicos e até fazia uma predição né, de crescimento era exatamente o Net Prompt Score, o NPS. Então, o NPS ele é chamado de pergunta definitiva porque é o quanto que você recomenda uma empresa, um amigo ou um familiar numa escala de 0 a 10. Né? Então, por que você não recomenda as experiências ruins às pessoas que você gosta? Né, você só quer recomendar os melhor, o melhor, né, as pessoas que você gosta. Então, isso vai gerar né, os chamados clientes detratores, neutros e promotores. As notas de 0 a 6 são chamados detratores. As notas 7 e 8 são chamados neutros. E as notas 9 e 10 são chamados promotores. Os promotores que puxam os lucros da empresa para cima, ou seja, aquelas pessoas que recomendam. Os neutros recomendam com algum tipo de ressalvo, algum tipo de, enfim, é, insegurança. E os detratores, eles acabam não recomendando, são experiências muito ruins, frustrantes. Então, nesse sentido, se você consegue sempre ter clientes promotores, seu NPS vai subir muito, né? Ou seja, você vai ter um ótimo resultado. E o NPS é útil para várias coisas, né? Por exemplo, para você saber que o irmão teve uma experiência ruim e mudar a percepção negativa dele no menor tempo possível. Porque se, se o irmão começar a falar mal da sua empresa para todo mundo, né, você vai perder muito cliente e vai deixar de conquistar novos clientes. E, ao mesmo tempo, você pode considerar, né, ou seja, você vai metrificar né, o, o, o NPS é uma América. Então, você pega lá, o, o, NP, o NPS são os detratores e né, os promotores. Para trazer o resultado do NPS, eu preciso fazer uma, uma conta simples, que é os, os promotores menos detratores. A porcentagem dos promotores menos a porcentagem dos detratores, isso vai te dar um resultado entre menos 100 a 100. Quanto mais próximo de 100, positivo, né, mais é, excelente a sua empresa. E quanto mais próximo de, de menos 100, mais crítica é a sua empresa. Né, ou seja, mais, com mais problemas você tem. Então, além de você mudar as percepções individualmente de cliente para cliente, você pode, ao mesmo tempo, mudar a percepção macro. Ou seja, você pode criar um plano de ação, avaliando, por exemplo, todos os clientes que deram opiniões sobre a sua empresa no ano de 2020, por exemplo, e dessa maneira você vai ter a oportunidade de estabelecer prioridades para resolver problemas de clientes, basicamente isso. Então o NPS se tornou hoje um dos top 3 KPIs no mundo de negócios do mundo e ele ajuda, ou seja, a trazer essa cultura centrada no cliente através de um indicador simples que as empresas utilizam e inclusive comparam esse indicador entre elas fazendo benchmark.
0: Legal demais, Tomás. Esse, sim, eu acho que o ponto que eu mais achei chamativo aqui no nosso papo é que você trata a NPS como um indicador que vai trazer resultados, né? então muita gente fala de experiência do cliente, encantamento do cliente, mas como uma, às vezes como uma métrica de vaidade, alguma coisa que vai deixar o negócio ser legal e tal, é, só que no final do dia o que todo empreendedor e toda empresa quer é saturar mais. É ter mais lucro para poder crescer o negócio, para poder pagar as contas é, e, quem sabe, ganhar dinheiro. Mas é muito legal essa visão de, cara, vamos fazer a experiência do cara ser incrível porque a empresa vai ter um resultado melhor e isso pode pegar muitas empresas tradicionais e tirar elas aí do, do, daquela zona de conforto, mostrando que ela vai passar a ter resultados melhores. E Esse é o
1: chamado... Ponto, eu vou só ilustrar, esse é o chamado retorno de investimento da experiência do cliente. O um número que você precisa de saber para você crescer. Esse é o nome do artigo lá da HBR, que deu origem ao NPS.
0: Sensacional. E você falou aí um pouquinho dos neutros, dos promotores e dos detratores. Né? O neutro, pelo que eu entendo e pelo que eu entendi aqui, ele é um cara que às vezes pode recomendar com algum ressalvo, mas geralmente, na minha visão, ele vai ser um cara que vai ficar calado. Ele não vai falar muito do seu negócio, nem para bem nem para mal, né? nem recomendar, nem vetar aquele amigo de, 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 de comprar aquele produto ou ser cliente daquela empresa. Mas agora falando um pouquinho de promotores e detratores, você tem alguma métrica, alguma média assim, cara, o promotor traz tal resultado, o detrator traz tal resultado? Eu imagino que os detratores façam muito mais barulho que os promotores, né? Como que funciona isso?
1: Olha, os clientes promotores, se você comparar os resultados econômicos com, por exemplo, o ticket médio, né, ao longo do tempo, por exemplo, ao, ao, ao longo de um, dois, até três anos, eles chegam a gastar 14 vezes mais que os clientes detratores. Ou seja, o um cliente feliz, ele gasta mais, ele investe mais. Tem até outros estudos demonstrando que, por exemplo, clientes que tiveram uma boa experiência, eles chegam a gastar ele, na, na arquitetura de escolhas dele, né, ele pode considerar pagar 16% a mais para é, empresas do mesmo segmento. Ou seja, tem vários estudos demonstrando que clientes felizes pagam mais. É, ou seja, e os clientes detratores, ao contrário, eles, são, eles evadem da empresa. Né? Ou seja, você, a, além de pagar menos, eles acabam churnando, né? ou seja, dando churn.
0: E agora, Tomás, a gente fechar esse episódio, é, foi muito legal o papo, mas eu queria entender uma coisa. Eu já vi você falando algumas vezes aí é, que, assim, os, os indicadores que a gente tem normalmente são indicadores para medir aquilo que já aconteceu. Né? Existe alguma, algum estudo, alguma ferramenta, alguma coisa que tem surgido na linha de prever essa experiência do cliente, saber sem mensurar, conseguir antecipar isso, saber, cara, esse cara vai ficar insatisfeito, esse cara vai deixar que de ser o meu cliente, esse é um ponto que é relevante dentro da experiência do cliente, tem sido estudado?
1: Sim, bastante, inclusive faz parte de um grande investimento na Track que nós estamos atuando, que é uma plataforma chamada Track CXM, e é interessante porque é, a predição, né, ou seja, do resultado final, porque quando a gente fala de NPS, a gente está falando de um resultado relacional, ou seja, de relacionamento com a marca e no final a gente pergunta no final da experiência, a gente pergunta como foi, né? Ou seja, o índice de recomendação dele para é, seus amigos familiares. Só que se você tiver, se você monitorar indicadores transacionais e também indicadores comportamentais ao longo da jornada do cliente, você consegue saber o seu NPS sem per fazer pergunta. Ou seja, se você teve falhas operacionais ao longo da sua jornada. E, e até dá para fazer pesquisas transacionais também nesses momentos mas também você pode monitorar indicadores de eficiência operacional se você falha na eficiência operacional, provavelmente seu cliente será um detrator lá no final, por exemplo eu tô falando de um tempo de entrega ou de uma demora no atendimento eu tô falando, por exemplo, de um, um cliente que não consegue acessar um telefone no site isso chama pain points, os pontos de dor né? e muitas vezes é falta de eficiência operacional. Então, se você tem excelentes indicadores de eficiência operacional ao longo da sua jornada, em todos os pontos de contato, em vendas, tomada de decisão, onboarding, ongoing, né? ou seja, todas as etapas da jornada do cliente, você vai conseguir ter um indicador lá na ponta, um, rel um indicador relacional lá no final, é muito bom. Então, dá para prever, né, criar correlações entre indicadores operacionais e transacionais com o resultado final. Esse é o modelo mais moderno hoje de gestão da experiência do cliente que você pode ter. É predição de, de NPS, por exemplo, através de monitoramento de indicadores transacionais.
0: Show de bola. Sensacional, Tomás. Cara, esse episódio a gente vai ficando por aqui. Vamos mais para frente aí falar sobre como encantar clientes, como montar um setor de sucesso do cliente. né? É, e também saber quais conselhos você gostaria de ter recebido mas esse é papo para os próximos episódios Tomás, muito obrigado mais uma vez viu?
1: Obrigado gente um grande abraço